1: El limpiador de inodoros del Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, eh, bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar otra semana más aquí en Sintodo. Eh, hay una expresión en España, que no quiero que nadie la malinterprete, porque yo pues la he escuchado de esta forma toda la vida: que cuando ves a una mujer así como muy exuberante que llama la atención, que como que la tienes que mirar, dices, mira qué jaca. La jaca, en el mundo de los caballos, es como el animal más bonito, el que camina bonito, el caballo español ese que baila. Entonces yo hoy estoy aquí con una mujer que si mi padre la ve, dice, no, ella es una jaca, porque entró por el edificio y ya me llamaron de portería y me dicen, oye, ya llegó Carolina Sandoval.
3: <risa> Señores, disculpen que yo grite, prometo susurrarles al oído, porque la venenosa también susurra. <risa> me acaban de decir algo que no me han dicho nunca en redes. En redes siempre yo, Mari, me dicen vaca, chancha, chanchoval, pero nunca me dijeron jaca.
2: Eh, no le des la vuelta a la tortilla porque es un complemento. Esas cosas que me te encanta, han dicho son una falta de educación y es bullying. Esto es un complemento.
3: Me encanta que tú hables de eso porque yo creo que al estar aquí sentados estamos no solamente promoviendo, la, yo digo, la compasión, la bondad, la empatía, la amistad... Y, y lo digo porque quiero empezar de esta manera, yo no sé qué, qué me vas a preguntar tú ni qué va a esta conversación, pero señores, a veces uno descubre gente maravillosa en momentos en donde el piso se tambalea. Y este señor que ustedes están escuchando, que me acaba de decir, jaca, ha sido una persona súper empática con una servidora cuando yo volteé la tortilla y empecé a volar en solitario. Sus mensajes fueron maravillosos y pues de verdad que gracias. No, no sabía que detrás de, de ese hombre que lo vemos hablar de alfombras rojas de quien se viste bien o quien se viste mal, en alguna oportunidad hablamos incluso de mi cabello. <risa> Era tan lindo y no lo digo porque tú tapes tu personalidad, sino porque a veces tenemos una imagen de tele, una imagen de redes, pero también tenemos la, la de verdad. Y yo, me queda claro que tú eres de verdad, pero uno tiene también como lo que ve la gente, que la gente quiere mirar. Cada quien mira lo que quiere ver.
2: Bueno, primero te agradezco ese complemento. Pero yo siempre he dicho que somos muchas cosas al mismo tiempo y a veces mostramos una y mostramos otra, pero que no somos solo una. No nos podemos definir por una cosa, obvio, si tú me has visto pues, criticar en una alfombra, pues sí, pues te quedas con un concepto. Uh -huh. Si me has visto en el Yomari Love el, el miércoles en primer impacto, te quedas con otro concepto. ¿Cuál soy yo? Yo soy todos. Hay días que estoy desagradable, otros días estoy más cariñoso, otros días estoy sentimental, pero yo creo que es la vida. Creo que mi esencia, que pues, realmente nada más la conocen la gente que es muy cercana a mí, es esta. Yo soy más tranquilo eh, y soy una persona que me encanta ayudar o sea me encanta si yo yo pues yo recuerdo perfectamente por qué te escribí porque dije bueno es un momento delicado la vida te está dando la vuelta y uno a veces no lo ve desde dentro yo lo veía desde afuera claro y por eso te escribí me acuerdo perfectamente dije nada tú no te preocupes no reacciones a nada continúa porque a veces eh, el reto es continuar ese es el reto el reto no es frenar
3: yo, mari se refiere a cuando pasé totalmente de la televisión a lo digital. Todo el mundo que ha visto Arroba Veneno Sandoval sabe que un live de 27 minutos me costaron 7 años. No es algo que vine a conversar contigo, pero a propósito de, de comentar tu empatía, eso sucede cuando tú me escribes, ¿sabes? cuando ya yo dejo la televisión y no está dejada para siempre porque nunca me he ido cuando la gente te sigue preguntando ¿y cuándo regresas a la tele? es porque te quieren ver allí y porque tanto han hablado de ti durante tengo muchas, muchas meses, muchas semanas siendo noticia en diferentes lugares y no lo digo desde el ego porque mis eh, programas digitales el almuerzo con caro, el trasnocho con caro vístete con caro, todas esas cosas que yo hago tienen una repercusión son referencia y yo digo que uno se lo ha ganado y cuando una persona como tú que nunca me había tomado un té contigo que nunca hemos compartido tras cámaras, sino en un solo evento. Me acuerdo de, de algo que había sucedido por Puerto Rico, en el Marlin Stadium. Nos vimos, algo muy jocoso, pero más allá de esperarme un mensaje de alguien, nunca me sentí mal. Nunca estuve mal con esa transición, pero me encantó tu empatía de pensar y ponerte en mis zapatos de que algo podría estar pasándome. Luego de dejar de la manera que se dejó, ese camino mío de trabajo y empezar otro. Me gustó mucho tu, tu manera de, de tocarlo, de tratarlo, tu sinceridad, tu atrevimiento de haberme hablado de algo que yo no estaba hablando con nadie. Me, me encantó.
2: Bueno, <risa> eh, yo pienso que eh, pues esa es la conexión que uno tiene con la gente, el saber entender el momento emocional por el que están pasando, que a veces... Lo puedes hacer con alguien que te escribe un mensaje. Tú alguien te escribe un mensaje que te pasa a ti porque yo te he visto que en las redes contestas y dicen algo que emocionalmente conecta contigo y tú sabes por lo que están pasando porque en algún momento en tu vida lo has pasado. Eh, voy a continuar con algo que me parece que es como yo he visto la vida de alguna forma. Tú dices, bueno, que terminaron 27 años de tu carrera. Yo pienso... 7
3: 7 años por 27 minutos.
2: Siete años por 27 minutos. Yo pienso que pase lo que pase en la vida, nunca dejas nada atrás todo se va contigo lo que pasa es que cambia la plataforma cambia el camino se gira pero nunca o sea yo que de España de vivir en España con 21 años y más o menos estar en la cumbre de mi carrera porque trabajaba con todas las artistas del mundo me fui a Los Ángeles a no tener nada a trabajar de asistente en un salón pero no dejé nada atrás se vino todo conmigo
3: yo opino lo mismo que tú de hecho que dejé siete años atrás para empezar mi camino que ya venía siendo en solitario porque mucha gente me preguntaba, ¿y cuándo vas a tener tu propio programa? ¿Y cuándo pero vas a tener.? Si hacer... Pero
2: no, si no hubiera pasado eso, ¿tú Total. crees que hoy estuvieras donde estás? Estoy de
3: acuerdo contigo, y eso es lo que a veces me, yo me decía. Ya no me recrimino cosas en general en mi vida, porque yo no vivo con la culpa, yo vivo con los resultados de mis acciones, pero sí fue necesario que pasara eso, porque tal vez yo no hubiese dado el paso. Yo sabía que ya mi camino en esa parte de mi vida profesional había terminado, lo sentía ya yo estaba carente de, de más movimiento, estaba en una zona de confort peligrosa, de esas que ya tú sabes que haces lo que haces bien, ya tú sabes que vas a decir lo que tú sabes que has estudiado durante mucho tiempo, que es el mundo del entretenimiento, mundo en el cual me, me metieron, lo hice muy bien, me gustó, pero que sentían que era lo único que podía hacer. Era como sentirme encasillada, era como sentirme en el coro de, de una iglesia que no está mal cuando tú puedes ser el pastor, porque alguien te estaba tapando, porque a alguien no le convenía que tú brillaras en solitario.
2: Pero ves, por ejemplo, yo en mi forma de pensar, yo me culpo de todo lo que pase. Yo no. Yo sí. O sea, en el sentido de que de alguna forma yo tengo el control de todo. O sea, si control si el, lo tiene Dios. Sí, si ok. Dios tiene el control pero yo soy el que más o menos tiene que escuchar el instinto que pienso que es la voz de Dios a través de mí. Entonces, si pienso que alguien me está limitando, de alguna forma yo soy el responsable. Yo siempre pienso que yo tengo el control. O sea, que yo no tengo el control, que yo soy el que maneja mi vida. Entonces, si alguna vez digo, ay, no, es que esa gente me hacía no sé qué, de alguna forma yo pienso, ¿qué hice yo para estar ahí?
3: Te lo voy a responder porque es una gran eh, forma de iniciar otro tema. Lo que hice mal fue depositar toda mi vida en un solo empleo al principio de mi carrera en ese lugar. Porque yo creo que cada lugar es como el inicio otra vez de tu carrera. Yo tengo más de 25 años de carrera porque empecé muy jovencita, tengo 47, y pues me acuerdo una vez hasta celebré los 20 años de carrera en un programa de Jaime Bailey. Recuerdo claramente eso. Cuento largo corto. Eh, a lo que iba era que cuando tú depositas toda tu vida en un solo lugar, tú misma te estás castrando. Tal vez la responsabilidad que yo tenía, que fue también lo que hizo que abriera yo los ojos, cuando tus acciones, eh, el pelo, la ropa, si hay alguien no le gusta, si hay alguien que no quiere que te vistas así y tú te vistes diferente, y tu trabajo, tu dinero, tu comida, tu renta, tu luz, tu agua, eh, la gasolina de tu auto, depende de lo que alguien más quiera que tú hagas, es allí donde yo tenía el control. ¿Y qué empezó a pasar cuando yo supe que yo no tenía eh, como los ovarios de agarrar y decir, mira, Carolina Sandoval, el día que a ti te den una patada por esas nalgas y te saquen de ahí, ellos han tenido tu vida en su mano. Cuando yo un día desperté y dije, oh, es que Cristina Saralegui dijo un día que los huevos se ponen en diferentes canastas, empecé a volar. Mi papá murió un 23 de febrero de 2015 y ese día nació la mariposa que soy yo porque de alguna manera con mi dolor con mi tristeza y la nostalgia de no tenerlo es como que si él me hubiese inyectado
0: una nueva vida Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
1: Las toallitas desinfectantes del Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Dicen hay una teoría en psicología que cuando fallecen tu papá o cuando se van los que están por encima tuyo, nace una responsabilidad nueva porque ya automáticamente tú sigues siendo hija, porque tienes a tu mamá. Pero es como cuando fallecieron todos mis abuelos, yo ya no era nieto de nadie. Entonces automáticamente en tu cabeza cambia un chip y ya te pasas a otra etapa más adulta. Entonces cuando me imagino que tu papá era un poco patriarca o, o muy importante para ti, cuando tu papá parte, nace algo en ti que no existía hasta entonces porque ya no eres la niña de papá. Entonces de ahí nacen muchas cosas. Estabas diciendo algo y de alguna forma yo pienso diferente, eh, eh, sí que pienso que obviamente lo mejor es poner eh, huevos en todos los sitios, porque es lo mejor, porque obviamente, pero también soy de los que piensan que cuando te concentras en una cosa es cuando puedes hacer tu esencia, lo que pasa es que cuando llevas lo tantos hice. años de carrera sí. como tú, eh, poco a poco la experiencia te da para hacer cosas diferentes, pero como repito antes, no, no dejas nada atrás, es parte del camino y es parte del proceso, uh -huh. pero es necesario porque hay gente que trabaja años en una cosa solo y creo que ese es el secreto porque luego pudieron dar su paso. Si no hubieran tenido esa experiencia, aunque fuera una experiencia que de alguna forma tiene dos paredes, a la izquierda y a la derecha, eso te da mucha base. Yo te digo, yo trabajé ocho años en un salón y la experiencia que agarré en un salón, encerrado en un salón, eso no me lo quita a nadie para hoy yo poder hablar a cualquier mujer de su pelo, de lo que le claro. falta. Entonces, ¿estaba encerrado en un salón? No. Porque aprendí cosas que no hubiera aprendido. Me hubiera quedado toda la vida allí, sí que hubiera estado encerrado. Hay
3: un momento que te sientes encerrado, y de hecho que yo leí mucho sobre la vida de E.L. James, la autora de 50 sombras, que era una ejecutiva de televisión, y cuando decidió dar el paso de dejar eso, para hacer su sueño realidad, de convertirse en autora, fue cuando se dio cuenta que es verdad, que yo no, no deja de existir porque estuvo y te dio la, las alas para volar hacia otro lugar. Creo que cuando tú no tomas una decisión y en el caso de ella, nadie la tuvo que tomar por ella, ella la tomó. Eso es maravilloso. El día que cambié mi vida, porque yo fui quien la cambié, quien tuve el control, porque tú tienes en la vida siempre dos opciones, hacer o no hacer. El día que yo, por 27 minutos de un envío, cambié mi rumbo profesional, me estaba dando la oportunidad, no sé si de la mejor manera, porque cada persona puede tener una opinión de, de lo que uno hace, pero era lo que tenía que pero ser. escucha,
2: esos 27 minutos cambiaron todo, pero no fue una cosa que fue el destino, no pensaste si esto va a cambiar todo mi historia.
3: Lo que pasa, sí. yo mari es que en este negocio, y no te vayas a hacer el bobo, uno sabe perfectamente ¿Qué cosas, qué acciones pueden repercutir de una manera muy puntual? Que se deshagan de ti porque no eres el cordero, el borreguito que agarra y sigue la ruta de los demás. Eso siempre va a pasar. Eso no me lo puede decir nadie porque tengo años en la industria y sé qué pasa cuando tienes este tipo de caracteres así de una persona rebelde, yo no nací rebelde, tú te haces, tú empiezas a tener piel de cocodrilo y ya tú vas poniendo tus directrices, no solamente son las de ellos. Yo creo que en la vida, como cuando te casas con tu marido, tú no eres la que llevas el control. Cuando le dicen a uno, es que la que lleva los pantalones en tu casa eres tú. No, chico, ¿tú crees? Pero es de dos. En mi casa, por ejemplo, mi mamá y mi papá, ninguno ganaba más dinero que el otro, ninguno era dueño más dueño que la casa que, que el otro, la cuenta de bancos era de los dos. Es, es como hacer el castillo junto. En los trabajos hay siempre una parte que no es equitativa y en la industria de la tele siempre está visto como que el que manda es el ejecutivo y el talento es el que está por debajo. No puede ser así. Tiene que ser equitativo y no se trata de quién tiene más poder. Se trata de vivir en justicia, en respeto. Eh, mis redes sociales existen desde antes, mucho antes de yo, yo, yo haber empezado esa parte de mi vida profesional en ese programa de espectáculo. Es decir, yo no estaba haciendo algo que desconocieran que yo hacía. Eso siempre fue mi talón de Aquiles para las personas que trabajaron conmigo en un momento de mi vida.
2: Pero yo veo la industria del entretenimiento como cualquier otra industria, literal. ¿La Yo, que hemos
3: vivido es nuestra industria de la televisión?
2: Sí, pero eh, para mí, en todo, mi hermana va a trabajar en un laboratorio, no se lleva bien con toda la gente son sus compañeros, muchas veces con sus jefes tiene problemas. Entonces yo en la industria del mundo de, de la televisión creo que la diferencia es que nosotros salimos en pantalla muchas veces pues, sonriendo porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es muchas veces poner una sonrisa a la gente porque estamos entreteniendo. Uh -huh. Entonces yo siempre lo he dicho, el mundo del entretenimiento no es un mundo lindo y querido en el que todo el mundo se ama, pero yo siempre lo he dicho pero porque el mundo del trabajo es así.
3: Pero claro. yo lo hice así, yo lo hice lindo, yo, yo me juré, nunca más trabajar de una manera que a mí no me hiciera feliz.
2: Sí, yo sé, pero yo sé también que tú regresarías a la televisión sí. si, llega un, si llega algo que te motiva, no que te estoy apetece. Negada, no
3: estoy negada y quiero que la gente sepa que yo no me llevaba mal con las personas que tenían la, el poder de dirigir lo que hacíamos. Yo todo lo contrario, imagínate, ser como la alegría de un lugar, la luz de un lugar, porque a mí nadie me tiene que decir que, que soy. Todos sabemos que que generamos en un lugar en donde estamos? Más bien, eh, tú a veces preguntas y dices, wow, como análisis de vida, yo era esto, yo, yo nunca falté al trabajo. Yo casi quedé a luz en mi segundo embarazo en la silla del programa donde yo trabajaba. Para yo faltar, eso la gente sabía que era por una razón muy grave. Cuando mi papá murió, cuando me dieron el, lo, esto de posparto, muy raro que yo haya faltado. Entonces, una persona tan entregada, tan apasionada, que no creo que cambie porque no me permito hacer nada que no esté dentro de eso que mis padres formaron en mí, la ética, la, la disciplina, la perseverancia. Entonces, tú dices, bueno, ¿sabes algo? Está bien, porque nadie también te tiene que aguantar algo que no le agrade dentro de, de un grupo. Y yo no me tengo que aguantar nada que no me agrade dentro de lo que yo considero empatía, bondad, estilo de vida...
2: ¿Qué crees que fue lo más difícil de después de que pasó todo? ¿Qué crees que fue el reto más grande que tú dijiste? Esto no me lo esperaba.
3: El reto más grande es poder entender que todo lo que me habían dicho durante todos mis años de vida, mi mamá y mi papá sobre la amistad y el compinche. Yo no sé si en España se conoce la palabra sí, compinche. Sí, como cuando es cómplice. Bueno, supongamos amistad, que...
2: Te, amistades lo, que son como mejores amigos. Pero cómplices. compinche
3: es algo menos que una amistad, pero es como un chicle. El compinche es... ¡Ay, voy, con María, a pintarme las uñas! Ah, ¡Mami! Ah, no, voy. no, no,
2: no. Eso... Ah. Eh, ¿Alacranes? Gente que se pega... Eh.
3: Ok, vas por buen camino porque soñé con mi papá y soñé con eso, después te lo voy a contar, pero mi papá decía y mi mamá... Salamandra, Es Que tú es que eres muy con pinchera. Con pinchera era que cuando me pegaba con una persona, voy a hacerme la uña con esa persona, voy para pelo con esa persona, es que vamos a comprar ropa con esa persona, es que voy a hacer una arepada con esa persona. Como que me abría muy pronto, como que abría la puerta de mi casa a cualquier persona. Sí, pero
2: hay, hay una cosa... Hay una cosa en el mundo del entretenimiento. Que yo no sé de quién estás hablando ni qué estás hablando. Pero hay una cosa no que. No estoy la hablando gente... de nadie, estoy ah, hablando de okay. algo, de Porque situaciones. A mí me pasa mucho que siento que hay gente que quiere llegar a mi vida simplemente por el hecho de que quieren salir en tus redes, de que es claro, forzado.
3: Sí lo sentí, pero eso, no pero era eso, lo que me motivaba. Yo siempre... Pero ¿Eso es de
2: lo que hablas o no?
3: Sabes que después o, analizándolo, terminó sucediendo que yo sentía que toda esa carantona de halago y qué bella, qué buena, ay, sí, ayúdame a conseguirme una torta, ay, es que tú conoces a todo el mundo, ay, es que tú conoces sí, a esta.
2: Bueno, salamandras eh, que absorben, pues, que absorben pero, la energía.
3: Después de analizar todo lo que me pasó, yo dije, claro, toda la vida he sido muy amiguera. Y no está mal que tú tengas amigos, pero búscate los que sean, ¿sabes? Que no te quieran por algo okay. que tú posees.
2: Carolina, entonces, conclusión, que lo que más difícil fue para ti darte cuenta que igual mucha gente que estaba a tu alrededor diariamente o algo, ya no estaba.
3: No fue difícil, fue una cachetada para que me despertara. Yo te vuelvo a decir, si la gente... No me cree yo entiendo que no me crean. ¿Pero por
2: qué no te van a creer? Porque
3: creen que uno sufre cuando uno pierde un trabajo, cuando te botan, cuando te vas de un lugar en donde has estado. A ver,
2: Carolina, uno sufre... O sea, cuando yo personalmente, que mi vida ha cambiado de repente mil veces, pues yo he vivido en siete ciudades. Sí. Claro, no es un momento... Crecer duele. Yo siempre lo digo, crecer es difícil, crecer duele emocionalmente, es un, es un cúmulo de muchas cosas, pero no quiere decir que algo vaya mal en tu vida. Lo que quiere decir que ese paso... Ese mm -hmm. crecimiento, porque es un crecimiento, ese crecimiento es duro, no es que...
3: Lo que pasa, Yomari, es que después del 23 de febrero del año 2015, no existe algo que me pueda doler más que perder a mi papá físicamente. No tener sus mensajes, sus abrazos, sus miradas. ¿Tú crees que algo me pueda doler más que eso? De hecho, que Momentos difíciles. Cuando parí a María Victoria, que me hicieron una cesárea, y tuve infección de placenta, y después de ya yo haber conseguido la posición que yo quería a nivel laboral, incluso la prosperidad económica, el poder ayudar a otras personas, el haber eh, dicho voy a tener a mi hija en la suite más bonita del monte Sinaí, porque yo mi primera hija la tuve con ayuda del gobierno. Y Carolina,
2: tú tienes una virtud que es, dices algo y no sé por qué
3: la gente... Entiendo, pero escuchen esto que es muy importante. Yo me planifiqué para mi segundo embarazo, cuando me embaracé, en tener una suite bonita porque sabía que mucha gente me iba a ir a ver y mira lo que hace el ego y la, y la frivolidad, ¿no? Y en mi suite, que tenía una sala de espera, que era la más cara del hospital, Nunca fue mi bebé, porque Amalia Victoria estuvo en el NICU, en sala de emergencia, en terapia intensiva, durante 10 días. Y yo me tuve que ir a mi casa sin mi bebé.
2: Sí, que eso es lo más nulo. Y tenía
3: que volver con mi cesárea recién curada a ver cómo le daba pecho. Entonces la vida me presentó cosas que yo decía, Dios mío, y sigo creciendo, y duele, como dices tú, y sigo aprendiendo. Entonces tú me dirás, sí verdaderamente lo que te estoy contando no, de claro, perder a un obviamente, padre obviamente obviamente o sea, Carolina, Carolina
2: perdóname han sido 10 minutos pero lo he entendido claramente gracias ha sido un placer entender sí ya después <risa> de esas experiencias pocas cosas van a llegar a un nivel de que te afecten tanto porque has visto una oscuridad más oscura de la entre, gente de, de la gente y de la vida sí. o sea la vida te ha caminado eh, yo por experiencias de mis amistades que he tenido que han perdido hijos Ay. o algo y sobre todo en el embarazo es como ellas lo cuentan es lo más duro que han vivido en la vida porque imaginaron regresar a casa con un hijo porque ya vieron a ese niño crecer y, y es lo más fuerte por lo que mis amistades me han contado entonces cuando tú me dices eso digo, ah no, mi vida
3: por eso yo, siento que la Victoria es un milagro el nombre de Victoria desde todo punto de vista es un milagro porque yo tuve cáncer de tiroides a mí me dijeron que después de haber tenido mi primera hija no me podría embarazar otra vez de manera regular y me embaracé luego de casarme, ahí a los cinco meses. Eh, Amalia Victoria es una niña súper sana, a pesar de haber estado en el NICU. ¿Tú crees que yo puedo tener otra cosa que no sea con Dios, sino agradecimiento eterno de haber tenido yo tantas pruebas? de que puedo ser fuerte y una persona capaz de
0: superar todos los retos que me coloque la vida. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Perder un trabajo no te puede hacer perder el rumbo, no te puede hacer entristecer y mucho menos cuando ya tienes una base
2: eso, eh, pero eso es lo que te iba a decir, porque también tú eres una mujer que ha sabido crear su base, su base económica, su base de familia, entonces tienes unos cimientos que no tan fácil se van a caer, se puede caer eh, un muro, se puede caer una ventanita, pero el, el edificio sí. está la base, estabas haciendo un live ayer, antes de ayer o el día de antes de esos que haces tú 80 veces al día… <risa> y estabas diciendo algo que yo ay, se me saltaron las lágrimas porque conectas que estabas diciendo que tú no regresarías, que no has regresado a donde era tu papá, a la ciudad donde era tu papá, a Caracas, a Caracas porque te porque es pues sí, es recordar es regresar a una emoción, es regresar a un sentimiento. Y a mí se me escapan las lágrimas porque yo en Navidades, estas Navidades que para mí fueron de las mejores de toda mi vida, yo montado a caballo Regresé a todos los campos que iba con mis abuelos que nunca había regresado y fue la cosa más impresionante del mundo. Yo me levantaba a las siete y media de la mañanita, me montaba en el caballo y como un loquito iba a los campos que iba con mi abuelo y lloraba porque decía, oh my God. O sea, finalmente he podido regresar aquí que no regresaba desde que era niño y vivir eso y sentir eso de mis abuelos y hasta escuchaba, hasta escuchaba a mis abuelos.
3: Sí, eh, es duro. Mi papá ya tiene seis años que se fue y eh, el día fíjate que ayer hablaba yo con la asistente de, de mi doctor que me operó del cáncer de tiroides que el día 23 de febrero del año 2015, que era mi cita, la última de decirme que estaba libre de cáncer porque pasaron muchas cosas causales mi papá se fue sabiendo que yo estaba libre de cáncer y me acuerdo que ayer hablando con la muchacha me dice cuando yo le digo, tú sabes que el día que el doctor Lu me dio como quien dice, de alta. Ese día en la noche a las 7 horas de Miami, mi papá falleció. Hubo un silencio. Y ella me dijo, wow, pero qué alegre se debe haber ido al saber que estaba sana. Entonces, yo, imagínate, yo, Mari, yo me monté en un avión para ir a despedir a mi padre. Yo no lo pude volver a tocar porque en Venezuela preparan los cuerpos y no los puedes tocar porque les ponen un vidrio. Eh, y yo recuerdo Caracas estar yendo al, al funeral de tu papá por las calles en donde yo me desplazaba para mi universidad y quitarle esa imagen ahorita es muy fuerte. La gente me dice, ¿cuándo regresas a Venezuela? Es que no solamente es regresar a Venezuela, es regresar a mis dolores, a mis ausencias, a mi nostalgia, ¿no? Entonces... Eh,
2: pero vas a poder, verás, va a tomar un tiempo, pero bueno, uh -huh. a veces, ¿sabes lo que ahora mismo diría alguien, amigo mío? Las lágrimas cuentan las historias que uno no puede hablar. <risa> sí,
3: por eso te digo, yo, Mari, hoy día lloro, eh, wow, por, por él, por mi papá, me han visto llorar en redes porque las injusticias me hacen llorar, pero no, no extraño nada más que no sea mi papá. De verdad, a veces me, me veo en, en cosas que hice y eso me viene a preguntarte a ti algo. Yo, yo, esta es la que soy. Poder sentarme con un colega de otro medio de comunicación en donde yo también estuve y que no sea un problema. Porque si tú y yo nos hubiésemos sentado en este mismo lugar en marzo del año pasado, a mí me hubiesen armado un lío porque yo estaba con alguien de Univisión siendo de Telemundo y a mí esas cosas no me gustan. Yo siempre he sido muy rebelde con la industria porque yo no puedo creer que porque alguien trabaja en otro canal yo no puedo llevarlo a mi casa y no puedo decir lo bien que lo hace en el otro lugar. Eso no es darle promoción a otro canal. Entonces, me veo hablando de todas las personas que hablé antes y lo hice y lo hice muy bien en el sentido de lo que esperaban en mi trabajo de mí, pero no es lo que más me gusta. Ahora me tratan diferente, Ahora cualquier persona se puede sentar conmigo sin saber, o, o, o mejor dicho, con la conciencia que yo no le voy a preguntar algo incómodo, porque yo no quiero traer a mi casa a gente para hacerla sentir mal. Y eso me lleva a ti a, a ti a preguntarte, ¿tú te sientes bien después de que tal vez algo que tú dices puede cambiar para mal la vida de alguien? ¿Has dicho algo de lo que te arrepientas?
2: Eh, He aprendido a cambiar el lenguaje en el que hablo porque siento que hay que evolucionar. Yo creo que, como yo realmente no soy periodista, en las entrevistas nunca he hecho una pregunta que sea la pregunta que no quieren responder. Y si he tenido que hacer la pregunta, yo primero se las he dicho. Pero yo sé que a veces mis comentarios de moda, que yo nunca he atacado a nadie por nada de su físico ni nada, pero yo a veces he podido decir ese vestido es horrible. Entonces eso lo he ido cambiando porque un día un diseñador amigo mío me dijo, ¿tú sabes que ese vestido eh, que tú has dicho horrible lo he diseñado yo? Ay, Dios. Entonces claro, dije ah ya lo entendí. Entonces puedo decir porque pues es de pronto poco... no
3: te gusta. Claro claro, o es sea distinto.
2: que ese es un poquito el secreto de que mucha gente en la red dice, ah pero esa es mi opinión. Entonces tú puedes dar tu opinión mientras no ofenda a nadie. Tú puedes decir, tú le puedes decir a una persona, ¿sabes qué? A mí esa persona pues me parece bella, pero su belleza no me parece atractiva. Sí. No le has negado su belleza y no le has negado nada sino hasta has dado una opinión. ¿Pero por qué le vas a decir fea a una señora o a una persona? Feo no hay nadie. Entonces, lo mismo, ¿por qué voy a decir si un vestido es horrible? Pues nada. Entonces, con los años he cambiado sí. y pues puedo decir, ¿sabes qué? Ese vestido no me gusta para la ocasión, no se veía bien, igual esa tela se podía haber cambiado, porque eso es una crítica. Yo me acuerdo también una vez que Jackie se ofendió mucho conmigo Siendo una de mis mejores amigas. Jackie
3: Bracamonte o ya. Jackie sí.
2: Bracamonte. Okay. Porque ella no se podía creer que yo la había aconsejado para unos vestidos y luego yo había criticado los vestidos. Pero yo le quería explicar a ella que, pues, cuando yo salgo a criticar, yo puedo criticar a mi madre porque esas. Así es. Porque eso es. es lo tengo que hacer. El ese afecto
3: mi, no quita el conocimiento.
2: Claro. Entonces le dije, lo sentía que igual como lo había hecho porque tampoco fue ofensivo, pero ya se ofendió porque soy, es mi amigo, criticándome y diciéndome que no, como que el vestido, que no la veo. Entonces, bueno, sigo hablando de mis amistades porque es mi trabajo. Si van a una alfombra, pues son celebridades y yo pienso que si no hablaría de ellas, uh -huh. es un respeto al público. Pero in intento ser honesto como soy, pero sin hacer daño a nadie, porque no es necesidad. Entonces, nunca me ha pasado algo muy fuerte alguna bueno, una vez con Gloria Trevi qué papel ay dios mío qué papel ay, le, sí. le puse me puse a cantar una canción de, de otra de Talía
3: ay no no me digas yo... que cantaste Marimar o alguna de esas <risa> y le dije que estabas entrevistándole y le cantaste otra
2: <risa> entrevista ah, Entre... de los nervios porque yo realmente... eso pasa no claro porque realmente a Gloria Trevi hay muchos artistas con mucho respeto que yo no conozco porque en España no son conocidos por mucho que sean famosos. De acuerdo, a un grupo aquí?
3: español llamado Ella Baila sola. Claro. Yo he dicho en un inicio de una entrevista con ella. Bueno, mi gente, cómo están y aquí estamos con el grupo Ella Habla sola. <risa> yo, me, o sea, yo me quería morir. Esa era, obviamente, otra Carolina de otro momento, pero hoy día me llega a pasar eso y me pasó muchas veces en televisión que por decirte en lugar de decir eh, Fernando Colunga decía Fernando whatever, lo que sea. O sea. Yo digo que todo lo que pasa en televisión, y eso siempre se lo voy a recomendar a la gente que esté empezando, sirve y funciona. Si te equivocas, asúmelo con naturalidad. Que el que tiene boca se equivoca. Bueno,
2: espera, la Aquella vez que me pasó con tele, <risa> ella fue la mejor, porque ella me, podría, me podía haber destruido en ese ¿Estabas momento. ¿Estabas en vivo grabando? No, grabando, pero ah. da igual, es una vergüenza. Ay, George, pero lo dejaron,
3: mirando. lo dejaron. ¿Salió? Sí, lo
2: dejaron. <risa> Entonces yo me le puse a cantar una canción y me, dice, y me dijo ella, desgraciada, eso es de Thalía. Entonces empezó a morir de risa y yo sudando, pero obviamente ya se el, moría de risa. En lugar de
3: cantarle eh, la última vez estaba tan callado ya no sé por qué o oh, el pelo qué suelto, jueza, o
2: sea, porque yo realmente lo que te estaba ¿Te diciendo. Te pones rojito, ¿verdad? Sí, claro. <risa> Pero realmente Gloria Trevi yo recuerdo de pequeño. La adoro. Eh, en España, verla en un programa que se llama El 1, 2, 3, llegar una cantante famosísima. Quiero ya, tener el pelo suelta. Suelta. Entonces sí que me acuerdo perfectamente de ella. O sea, es una artista que yo he visto de hace años. Hay otras artistas que aunque sean muy conocidas, yo no las conocía. Entonces te sientas con ellas con mucho respeto, pero no tienes ese toque de admiración porque claro. no las has conocido. Pero con Gloria Trevi sí, era la primera vez que me sentaba a una entrevista con ella hace años y sí, estaba nervioso, perdido cuando qué papel
3: ah yo he aprendido incluso a preguntarle a la gente así con... Mira, ven acá. Yo en ese momento de tu vida, yo estaba muy chiquita. O sea, si sea mentira, ya le pones como algo jocoso. Y yo creo que la gente aprecia mucho la sinceridad. No, no puedo con la gente que tiene el ego que... Ay, cómo no vas a ver quién soy yo. O sea, eso es terrible. ¿A ti te han confundido con alguien?
2: Por muchos... Bueno, nunca dicen mi nombre.
3: Nunca dicen Yomari.
2: No, Josmaris, Giovanni... <risa> Jamás dicen mi nombre... Bueno, no. el
3: apellido yo decía o Goico, porque es que parece que fueras como primo Charitín.
2: Sí, pudo ser primo Charitín.
3: No, yo no lo dudo. Tienen cierta <risa> característica
2: parecida. No, pero mi nombre como que... Bueno, yo sabía que mi nombre era muy difícil. ¿Quién pues, te
3: puso Yomari?
2: Ya es, es un nombre árabe.
3: ¿Es que tú eres medio árabe español. No, claro. Ah, mira. Pues, hola. Tabule, ¿no?
2: Sí, pero mi amor, tu hola. Cara, ¿no? Me viste y qué pensaste, pero ¿Qué yo, dónde era. Puede
3: ser que haya sido de México o no, de... No, soy mi No, padre. chico. Es mi que yo conozco mucha gente. Mi padre abuela son Sí.
2: Ah,
3: mira. De verdad no conozco nada de la vida de este hombre. Primera vez que lo estoy viendo segunda en persona.
2: <risa> ok, y ya para terminar, ¿qué te habían contado de mí que ahora piensas que es lo opuesto?
3: Me habían dicho que eras un hombre eh, que no le gustaban las mujeres, que no le gustaban las mujeres en el sentido de trabajar contigo que te metías mal con ellas que hablabas mal de ellas, me contaron anécdotas muy feas, pero vuelvo y las digo señores, cuando ustedes se sienten al lado de alguien, después de ese momento analicen y saquen sus conclusiones nunca saquen conclusiones por cuentos de terceros, porque me ha pasado a mí a mí me han descubierto, me han dicho oh my god, todo lo que me han dicho de ti era lo contrario, eh, no sé si has tenido muchos problemas laborales
2: bueno, con... si lo de las mujeres te lo dijeron por Lupita Jones si ella me odia
3: Sí. ¿Pero te odia de la vida real?
2: Lupita. ¿Sí? Sí, claro. No. Sí. Yo ¿No era un show? Lupita. No, Lupita, Lupita se levantaba de las sillas y yo me sentaba.
3: ¿Pero por qué no, no hubo química? ¿Le faltaste respeto?
2: No, jamás, pero no sé. Pero no, Lupita nunca me soportó. Entonces, si te contaban eso de Lupita, sí. Pero no, no es que hablaría por detrás, te lo digo. Pero lo dijo
3: otra persona. ¿De otra persona? Ajá y no la voy a mencionar porque no, pero después de conocer varias cosas dije, ¿quién sería que está mintiendo? Fulanita o pero yo creo pero yo
2: creo que, o sea, yo no soy Te odia Sí, eso, pero no pasa nada. El, el, ¿Qué pasa
3: cuando sientes que alguien te tiene mala vibra? ¿Cómo vives con la mala vibra no, de las personas? Yo
2: cierro todo. O sea, yo en mi casa es muy, muy... Mi casa nada más entra quien es cercano a mí. En eh, las redes yo bloqueo a todo el que se ande con un poquito de jueguitos y no me gusta juntarme con gente ni nombrar a gente que tienen algo. Pero pienso que para el éxito hay gente que te tiene que odiar.
3: Ay, qué Mucha, bueno, yo también opino lo mismo. Pero es
2: necesario. Y sí. muchas veces, cuando hablan tan mal de ti, de te alguna admiran. forma, no, te admiran y te crean más grande. Claro. O sea, te hacen más personaje, más sí. grande. Entonces, he aprendido, sé que eso existe, pero X, no les pongo cero, cero, cero atención. Yo sé que tengo. Yo sé que el que no me conoce y sobre todo en esta industria uh -huh. habla de mí porque yo soy una persona extremadamente privada. Entonces se conoce, muy, o sea, dejo muy poco que entre mi gente.
3: Pero si te sientes una persona, ¿tú crees que eres creído? Porque lo que la gente allá afuera dice también mucho que eres creído, que eres prepotente. Yo veo otra cosa porque yo he aprendido a observar más allá de lo que los ojos pueden mirar. Es mi caso. Pero eso se va desarrollando cuando uno va cumpliendo años, cuando uno va celebrando más la vida. Pero... ¿Sientes que la gente no te percibe como eres? Porque es que yo no, no te veo creído. Es que
2: me quedo con el que me conoce. Uh -huh. A mí me preocuparía que una de mis mejores amigas me diría, oye, ahí estuviste súper arrogante, ahí me destrozaría. Claro. Me preocuparía que mi hermana, cerca, pero que alguien hable de mí, que no me conoce, por favor, thank you so much por poner claro. mi nombre en tu boca, uh -huh. porque yo no voy a poner tu nombre en mi
3: boca. Me encanta haberte descubierto y me gusta tu podcast, <risa> me encanta lo que estás haciendo. Creo que cuando la gente diversifica sus talentos y puede ser eso que tú dices, diferentes personas sin rollo en diferentes lugares, ese es el, el concepto de vida que, que yo le estoy promoviendo a mis hijas. Tengo una que quiere ser doctora y le digo, buenísimo, la doctora que juega voleibol la doctora que hace obra social, porque ayuda, tiene esa, esa facultad de tener como, mamá, tengo una amiga que más bien es muy buena, demasiado, y le digo, mami, cuando uno es muy bueno, a veces te, te dañan, ¿no? Pero hay que vivir las experiencias. No sí, le voy a, a dejar de, de, de que ella las viva, porque así es que uno se fortalece y no siempre vamos a estar. Y me gusta mucho eso. Me gusta lo que estás haciendo, tus redes. Me gusta ver el hombre de la moda, el hombre de amigas, el hombre de, de la radio. Te felicito.
2: Millones de gracias. Bueno, eh, gracias, Carolina. Ha sido un placer. Desde el momento que te escribí, siempre fuiste es impresionante. Siempre fuiste es lo que yo pensaba que eras, una mujer inteligente, una mujer centrada, una mujer que entiende lo que es la vida. Y muchas veces, eh, a veces, parecemos loquitos, pero esa es la cordura. Porque los que pretenden ser cuerdos son los que peores están. Uh -huh. Y los que le ponen un poco de locura o sal y pimienta a la vida son un poco, pues es parte de... No es un show, es parte de buscar cómo sacar una sonrisa a la gente, que creo que eso es el mundo del entretenimiento. Os abandono, te abandono. Muchísimas gracias. Eh, nada. Eh, muchísimas gracias a Pitaya FM, a ti Carolina, eternamente agradecido. Y nada, hasta la semana que viene, aquí en Sin Rodeo. Eh, dejen todos sus comentarios, suscríbanse que es completamente
3: gratis. Arroba Veneno Sandoval en todas las redes sociales de una servidora.
2: Claro que sí, síganla porque ella tiene como cinco shows al día. Eh, y son todos igual de interesantes no manejen viéndola porque no puedes dejar de mirarla no, no,
3: por favor no quiero ser responsable de un choque anote otra vez arroba veneno sandoval
2: ya notaron mi amor y esto lo puede estar <risa> para atrás y para adelante se les quiere hasta la semana que viene
0: <risa>